0: Guerre. Il y a quelques années, ma copine SML m'a dit « Meuf, je viens de décrocher un rôle dans une série de roller derby, je viens d'apprendre à freiner avec mes patins, je suis en bas de chez toi, j'aimerais bien te montrer. » Alors c'est vrai que c'était il y a longtemps, depuis j'ai vu la série, mais en vrai, j'ai pas trop bien compris ce que c'était ou comment on jouait ou comment on faisait du roller derby. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le roller derby est un sport de contact et de vitesse qui se joue en équipe. Il se pratique en patin à roulettes, alors pas des rollers avec des roues en ligne droite, hein, mais des rollers quad des années 80, là vous savez comme les Smoby en plastique bleu et jaune qui se clipsent sur les chaussures de quand on était petit, vous vous rappelez Ouais. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme du rugby, mais sur une piste ovale de la taille d'un terrain de ronde et aussi sans ballon. Ah. En fait le truc c'est qu'il faut faire la course, mais qu'une seule personne peut aller plus vite que les autres pour marquer des points. Et aussi, on peut donner des coups, mais attention, il ne faut pas utiliser les bras, il ne faut pas faire de croche et il ne faut pas donner de coups de boule, enfin, de coups de tête, hein, parce qu'on utilise énormément son boule. Et c'est vrai que de ce boule-là, on en donne énormément. C'est un sport majoritairement pratiqué par des femmes, assignées femmes à la naissance ou non. Et d'après ce que j'ai compris, pour des personnes qui en font, eh ben, c'est apparemment le meilleur sport du monde. Et toutes ces personnes en parlent avec énormément d'enthousiasme, car a priori, quand on est concerné, ça peut devenir un vrai mode de vie, et après, on ne dit plus Ouais, je fais du roller derby, on dit Je fais du derby donc on vit derby, on respire derby, et spoiler alerte, ça sent pas la recette cette affaire. On passe aussi tous ces week-ends dans des gymnases aux quatre coins de la France, on devient bilingus car tous les termes sont en anglais, et on se surprend à regarder des heures, des tutos de montage de trucs sur ces rollers. Bref, je dirais pas que c'est une secte, hein. je dirais juste que vraiment les gens qui en font, ils sont à fond quoi. Alors, le roller derby a été créé dans les années 30 aux états unis par un gars qui voulait euh, faire du bif. Et il s'est dit « Tiens, si j'organisais un marathon de roller Car vu qu'il y a de la vitesse et des chutes, le spectacle, ça va faire un malheur. Je devrais me faire pas mal d'oseille. »« Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui, je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses Alors, est-ce que tu vas en faire partie Il faut que tu te poses les bonnes questions. » Donc il a commencé à organiser des courses mixtes, puis ensuite il a fait s'affronter des hommes contre des femmes, et finalement, il n'y a plus que des meufs dans les courses, parce que c'est bien connu chez les ringards de la pub. Et les femmes, ça fait vendre. Des années 30 à sa disparition dans les années 80, le derby est donc un concept show itinérant, pendant lequel on peut se donner de sacrés coups de coude, et c'est organisé à but lucratif par des entrepreneurs un peu véreux. Le roller derby moderne est réinventé en 2001 à Austin au Texas. Et d'ailleurs j'aimerais trop pouvoir dire à Austin, Texas, parce que ça fait américain. Bienvenue chez nous. Oh, regardez. Waouh. Oh. C'est où on est. est. Les lettres sont dans le bon sens. C'est ah, vraiment non. bien fait. Ça, c'est américain. Il ouais. y a une logique implacable. Oh, regardez un barbecue. Oh, oh. c'est dingue. Et pourquoi c'est réinventé bah Parce que, tiens, à nouveau, un gars décide de se faire du bif. Oh, oh. oh. Et alors, comment il fait pour faire du bif Eh bien, il recrute des femmes. Ah oh, bah tiens, c'est original ça Pour monter un spectacle de cirque rockabilly sur Roller. Mais à un moment donné, après un gros clash avec les autres candidates, il quitte l'aventure en abandonnant ses recrues qui décident de s'organiser sans lui. Ciao l'artiste Et de se gérer en autonomie avec un fonctionnement de dangereuses séparatistes wokistes. C'est par des femmes, pour des femmes. Et même par des skateuses, pour des skateuses. Elle crée ainsi la première équipe de Roller Derby. Ces femmes inspirent d'autres femmes dans d'autres villes américaines qui créent leurs propres équipes et en 2004, une vingtaine de ligues créent la VEFTA, qui n'est pas un fromage grec mais l'acronyme de W-E-F-T-I-D-I-A-I -I -I pour Women's Flat Truck Dairy Association, soit l'instance qui fixe encore à l'heure actuelle les règles du jeu, la formation des équipes qui s'y affilient, le classement des équipes selon les scores de leurs matchs et même une chaîne de vidéo live pour retransmettre les grandes compétitions. La VEFTA, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, la VEFTA a une organisation assez horizontale car les ligues membres sont décisionnaires dans beaucoup de domaines et sont consultés régulièrement. D'ailleurs, parmi les critères pour s'y affilier, il y a le fait d'avoir au moins 67% des skaters de la ligue qui s'identifient comme femmes, femmes trans ou non binaires. Alors je précise aussi que dans ce sport, on peut aller jouer chez les hommes si on est assigné femme à la naissance, tout comme aller jouer chez les femmes si on est assigné homme à la naissance. Entre 2005 et 2023, des ligues se développent partout dans le monde puisqu'on estime qu'il existe autour de 2000 équipes dans 53 pays, réunissant plus de 100 000 joueuses et joueurs. Il y a environ 4500 licenciés en France et ce nombre continue d'augmenter tous les ans. Pour vous donner une idée, c'est 6 fois moins que la pétanque qui en compte 28 000, mais 12 fois plus que le curling Le sport arrive en France en 2010 grâce à la sortie du film Bliss, de et avec Drew Barrymore et Elliot Page, qui raconte l'histoire d'une serveuse un peu rebelle, qui fugue de ses concours de beauté quand elle découvre un entraînement de roller derby, et qui rejoint l'équipe locale. Le film, qui est super, montre une version peu représentative du jeu, sur une piste inclinée et avec des coups de coude, mais il inspire tout de même la création en 2010 des plus anciennes équipes de France comme Bordeaux, Toulouse et Paris. Alors, le sport étant né aux Etats-Unis, je vais utiliser beaucoup de mots anglais et je vais aussi parler majoritairement du derby féminin en France, mais le roller derby mondial et français comporte des équipes féminines plus, masculines plus, mixtes et des équipes juniors, c'est-à-dire pour les moins de 18 ans. Il y a eu un communiqué sur le genre qui a été publié par la WEFTA en 2016 et ce communiqué, il a précisé que les personnes trans et les personnes s'identifiant comme non binaires pouvaient jouer dans l'équipe du genre de leur choix si c'était la version du roller derby à laquelle Yel s'identifiait le plus. Contrairement à, par exemple, la manif pour tous ou une couverture de l'express, le derby est donc plutôt un truc de « est dangereux On n'oublie pas, je vais tout genrer au féminin, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour plus de simplicité. Bon, mais alors, quelles sont les règles Elles sont nombreuses et complexes, hein, on ne va pas se manchir, il y en a littéralement 86 pages. Donc, pour bien les résumer, je vais le faire sur la musique de Colanta pour garder votre attention et que vous imaginiez que c'est les rouges contre les jaunes. Pour l'épreuve du match de derby, il faut une équipe rouge, une équipe jaune et un lieu de type gymnase avec un sol adapté aux patins roulettes, donc ni trop collant, ni trop fragile, ni trop mou. C'est-à-dire donc le contraire d'un sénateur adepte de l'ecstasy ou de l'ego moyen d'un mec blanc de 50 ans. Le roller derby, ça se joue à l'intérieur d'une piste ovale d'environ 26 mètres par 16 qu'on matérialise au sol à l'aide d'une longue corde maintenue par du gros scotch vinyle. Vous savez, souvent le bleu, là, bien épais, là, assez cher. Et cette piste, on l'appelle le track. Chaque équipe, donc il y a deux équipes, aligne sur le track 5 personnes. Une jameuse, reconnaissable à son couvre-casque avec une étoile dessus, et 4 bloqueuses. Il y a donc 10 personnes sur le track, donc sur le terrain. Les bloqueuses des deux équipes doivent toujours rester dans la même zone et ne pas s'éparpiller sur la piste, et elles forment un petit troupeau, appelé le pack. Seule la jameuse peut faire des tours rapides du track. D'ailleurs, le jeu est découpé en ce qu'on appelle des jams, c'est-à-dire des phases de jeu de 2 minutes. Il y a 30 secondes de pause entre chaque jam pendant laquelle les joueuses alignées regagnent leur banc et sont remplacées par cinq nouvelles joueuses. Il y a deux périodes de 30 minutes chacune et une pause à la mi-temps de 15 minutes. Et le but du jeu c'est ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, la jammeuse avec l'étoile, vous savez, la déléguée quoi, elle part d'une ligne placée derrière les bloqueuses et doit dépasser les bloqueuses adverses. La jammeuse, donc que moi j'appelle la déléguée parce que c'est la seule, mais voilà, je sais pas si c'est vraiment la déléguée, mais en tout cas, la jammeuse, c'est la seule qui peut marquer des points. De leur côté, les bloqueuses leur taf un petit peu comme celui de Gandalf. Vous savez, elles disent « Vous ne passerez pas. » Et pour empêcher la jameuse de passer, elles utilisent majoritairement oui. leur boule, oui. leur fesses, leur cul. Bah oui, parce qu'en fait, les bloqueuses, elles doivent empêcher la jameuse adverse de les doubler en faisant obstacle avec leur corps. Donc leur taf, c'est de former comme un mur et d'être... en essayant d'aider leur propre jammeuse à passer. elle joue en défense et en attaque en même temps. Au premier tour du tract, donc du terrain, la première jammeuse qui dépasse tout le pack prend ce qu'on appelle le lead et elle obtient le statut de lead jammeuse, ce qui lui donne l'avantage stratégique d'arrêter le jeu quand ça l'arrange, par exemple euh, avant que l'autre équipe ne marque des points. Les points sont marqués uniquement à partir du second passage à travers le pack. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect organisation, règles du jeu, hein. ça peut paraître complexe comme ça, et ça l'est, moi-même en, en l'expliquant, j'étais pas sûr de ce que je racontais. Mais rappelez-vous la première fois que vous avez enfin compris la règle du hors au foot. Vous hein. voyez, c'est pas si pire. Bon, maintenant on va parler d'un aspect très important du roller derby, c'est l'aspect éviter de se casser un truc. Le derby étant un sport de contact comme le rugby, il est très réglementé pour assurer la sécurité physique des joueuses. Donc, il est autorisé d'initier un contact avec une adversaire avec toute partie du corps située entre les épaules et les mi-cuisses, à l'exception des coudes, des avant-bras et des mains. En gros, on ne tape pas avec les bras, mais on peut pousser avec les épaules. Il est interdit de frapper une adversaire en dessous des mi-cuisses, donc de faire des croche-pieds, et au-dessus des épaules, donc de donner des coups au niveau du visage et dans le milieu du dos. Il est aussi interdit de bloquer hors des limites du track. On rappelle qu'il y a une corde scotchée par terre pour bien indiquer qu'il ne faut pas la dépasser ni doubler par l'extérieur de la piste. On ne peut pas non plus bloquer dans le sens inverse du jeu. Hein. Tout le monde tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, Donc tout ça c'est un peu complexe, on est d'accord. Mais pour faire respecter toutes ces règles, le derby est très drama, puisqu'il faut énormément de maintenance, hein, soit idéalement euh, sept référés, c'est-à-dire des arbitres en patins, habillés de rayures noires et blanches, et qui doivent pouvoir suivre l'action et rester à hauteur des joueuses, et une dizaine de NSO, ou qui peut-être se prononcent NSO, mais ça je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, c'est les initiales des lettres Non-Skating Officials, donc en gros des arbitres à pied qui assurent le bon déroulé du match en s'occupant du chronomètre, et en notant les scores et les fautes, et en gérant la prison, appelée la boxe, et que les joueuses québécoises appellent la boîte de pénalité. Oh, c'est oh, ça exactement Alors là c'est honteux. En effet, toute joueuse qui commet une faute doit aller s'asseoir sur une petite chaise dans la prison pendant 30 secondes le temps de jam. Une faute grave ou un trop grand nombre de pénalités peuvent conduire à l'exclusion. Les arbitres sont un petit peu comme la troisième équipe et sont vraiment indispensables au bon déroulement d'un match. Et dans tous les sports du monde, c'est vrai qu'on entend souvent au chiotte l'arbitre. Mais ça, dans le roller derby, c'est impensable. Parce que les arbitres, ils sont très 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 respectés. Alors le dress code du roller derby, son outfit of the day si vous voulez, c'est un équipement de sécurité complet. Il faut un casque, un protège-dents, des protèges-poignets, des protèges-genoux et des protèges coudes Les protèges tibia ne sont pas obligatoires, mais sont recommandés, sauf si on adore souffrir. Au bout d'un certain temps, toutes ces protections qui sont prises très au sérieux et qui sont obligatoires pour pouvoir jouer, eh bien, elle euh, pue. sa schlingue. Ah Mais pas juste elle pue, comme quand on dit Ah, pardon, j'ai mis du déo bio, je dois puer un peu. Non, 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 elle pue, tout simplement. La mort. Ah, oh, pois ça pue En fait, c'est simple. Moi, personnellement, je pense que c'est une vengeance biologique, car ce n'est pas naturel de transpirer autant du poignet ou du genou. Hein. En fait, ce sont des zones du corps qui ne sont pas conçues pour ça. Et donc, la faire macérer dans des protèques, euh, protection, c'est le mot technique, eh bien, ça crée un jus maléfique et contre-nature, une sorte d'huile essentielle d'extrait de chaussettes humides, parfumée à la sauce caca. Voilà, sans recul les derbistes, hein, vous-même, vous savez. Et faites pas genre, oui, non, c'est offensant, ça a été vérifié par une joueuse de l'équipe de France, mon texte. Donc vraiment, voilà, vous savez. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Bon mais alors pourquoi s'infliger cela Eh bien la particularité du derby, c'est que c'est à la fois un sport très complet et exigeant qui nécessite de l'endurance, de l'agilité et du cardio, ainsi qu'une forte capacité à donner et encaisser des chocs et se relever rapidement quand on tombe, donc un très bon mental et donc une solide cohésion avec ses coéquipières. Mais il y a aussi tout un univers au-delà de l'exercice physique, avec ses propres codes, souvent queer, engagés et féministes, et dans lesquels les équipes par exemple ne s'appellent pas Racing Club Toulouse, Olympique Lyonnais ou Stade Rennais, mais le Brain Damage d'Angoulême, il y a Lutesse des Troyeuses à Paris, il y a les Duchesses de Nantes ou Gotham Roller Derby à New York. Très bon. Au-delà de l'aspect athlétique, l'idée du Roller Derby aussi, c'est que ce soit un sport où on peut s'y sentir soi-même et totalement accepté, car tous les types de physique et de participation y sont bienvenus et célébrés. Si certaines viennent pour le jeu, la performance sportive et la stratégie, d'autres sont attirés par l'arbitrage parce que les règles sont passionnantes et la communauté des arbitres et des NSO, non skating officials, elle est essentielle au bon déroulement du sport. Si vous ne voulez pas patiner, vous pouvez participer au match en officiant à pied ou même le commenter si vous êtes à l'aise avec un micro ou alors même venir tenir la buvette ou monter le track, c'est-à-dire mettre le scotch, la ficelle autour du terrain, tout ça. En gros, le fonctionnement des équipes est généralement do-it-yourself et associatif et tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est vrai qu'il faut dire que c'est assez rare les disciplines dans lesquelles, déjà on voit des coups si variés et différents, mais aussi dans lesquelles tout type de corps a ses atouts. C'est vrai que ça ressemble quand même au rugby. Il faut à la fois des personnes très stables et puissantes, et il n'y a pas beaucoup de sports dans lequel avoir de grosses fesses est un avantage. Soyons honnêtes L'agilité et la rapidité sont tout aussi utiles et le respect est primordial dans le roller derby. Par exemple, le public n'a pas le droit de huer les joueuses, ce qui est très différent du football. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur David Beckham qui se fait huer pendant toute une saison. Vraiment, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, le gars se fait huer par la totalité du stade. Donc voilà, donc si David Beckham il avait fait du roller derby, bon bah, on n'en serait pas là. Bon Après, on ne le verrait peut-être pas non plus danser avec Victoria Beckham dans une chemise en lin. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bref la majorité des personnes débutantes qui sont jamais montées sur des patins doivent apprendre à patiner pour pouvoir pratiquer le sport. Les nouvelles, on les appelle « fresh meat », soit « viande fraîche ». Et les nouvelles doivent s'entraîner jusqu'à passer un examen appelé les « minimum skills » ou les « safe skills ». Et ça, ça certifie une connaissance suffisante des règles et des aptitudes de patinage. On se lance pas comme ça du jour au lendemain. Quoi. Une fois que ces minimum skills sont validés, eh bien, ils peuvent choisir leur derby name, leur nom de derby. En effet, sur les maillots des joueurs et des joueuses, c'est pas écrit Dupont, Baousson ou Mbappé, mais le derby name que chacune s'est choisi. Et voici quelques exemples. Il y a Féline Dion qui existe, Poulet de canon, guet Mad Matt Giver, ou encore Barbie Roost, Garce Attaque, et mon préféré, Ta mère. Voilà, parfois on choisit pas, hein, c'est le reste de l'équipe qui le choisit. Enfin, j'imagine, hein, parce que la joueuse qui a le derby name Bernard, elle, 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 elle probablement pas choisi elle-même. Alors, il y a quand même certaines personnes qui gardent leur nom de famille ou prénom, et je dis pas qu'il faut être fort en jeu de mots pour faire du roller derby, hein, mais c'est quand même un véritable plus. En France, le roller derby intègre la Fédération Française de Roller Sport, la FFRS, comme discipline à part entière en 2014, et le fait d'être affilié à une fédération permet au roller derby d'avoir accès plus facilement aux équipements sportifs municipaux, ce qui est quand même plus confortable de s'entraîner par exemple sous le périph, comme le faisaient certains clubs parisiens dans les années 2010. C'est grâce à cette reconnaissance que naît le premier championnat de France de roller derby sur la saison 2015-2016. Et là maintenant, je vais vous parler donc du championnat de France féminin, qui se décompose en trois divisions. Il y a la catégorie élite, qui est la plus compétitive et qui comporte 8 équipes. La catégorie N1, qui est juste en dessous, avec 15 équipes, divisées en 3 zones géographiques. Et la catégorie N2, qui comporte 62 équipes, divisées en 8 zones géographiques. Le championnat masculin M français a une catégorie élite avec 7 équipes et une catégorie N1 avec 5 équipes. Alors il y a aussi évidemment des équipes loisirs. il y a un championnat junior et les jeunes françaises et les jeunes français, puisque l'équipe de France Junior est mixte, sont arrivés en deuxième place de la Coupe du Monde 2023, organisée en France. Voilà, c'est la toute première médaille pour le derby français et franchement bravo à elles et à eux parce que franchement c'est la classe et pour continuer dans la fierté nationale et dire que le roller derby français pèse dans le game, hein, dans le classement des 20 meilleures équipes du monde, il y a l'équipe féminine de Toulouse qui s'appelle la Nothing Toulouse. Vous l'avez Nothing Toulouse, rien à perdre. Excellent. Ce sont également les championnes de France en catégorie élite depuis 2017 et jusqu'en 2023 hein, quand même. Et dans le classement des 10 meilleures équipes européennes, il y a 4 équipes françaises, donc Toulouse, Nantes, Paris et l'homme. Voilà, bon maintenant que vous savez tout ça, je ne vais pas vous mentir, au premier match que je vous invite vivement à aller voir, vous n'allez probablement pas comprendre grand-chose autre que... Oh, ça fait ça va, vite ça va trop vite Ça va trop vite Ça a l'air de faire mal quand elle tombe, et elle tombe beaucoup. Il y a des gens en roller qui tournent autour de l'oval où évoluent les joueurs en roller, il y a aussi des personnes à pied tout autour, dont deux ou trois qui se recouvrent le corps avec des petits bouts de scotch qui parcourent inlassablement le track pour remettre ces bouts de scotch sur des trucs. On n'y comprend rien mais n'empêche que je peux vous assurer que là-bas, vous y trouverez plein de gens sympas pour vous expliquer à quoi servent ces petits bouts de scotch. Il y aura aussi une buvette avec des petits gâteaux vegan, de la bière locale, des stands de merch avec des canevas à slogans féministes, des objets aux couleurs des équipes et surtout, une ambiance incroyable, car le public de Roller Derby est composé à 80% de personnes qui le pratiquent et adorent en parler, et le reste... Bon bah c'est la famille, hein. c'est des conjointes amis, des collègues, des gens qui connaissent rien. Donc le contraste entre les acharnés du premier rang qui commentent tout très fort et hurlent des trucs en anglais est très chelous comme « Oh well done Call !» ou « Mais y a pas de pack là !» à tout bout de champ. Et celles et ceux qui savent pas trop quoi regarder, bon bah c'est quand même très marrant. <rire> Je vous invite vraiment à soutenir votre club de derby local et à vous rendre par exemple sur le site myrollerderby.com pour regarder l'équipe la plus proche de chez vous et la date où il y a les prochaines rencontres et pourquoi pas du prochain recrutement. Il y a aussi la Coupe du Monde de derby féminin qui aura lieu en octobre 2025. Et pour cette occasion, une équipe de France est en cours de création. Ce sera sa quatrième participation à la compétition depuis 2011. Donc, voilà, en soutenant le Roller Derby, bah vous allez soutenir un sport inclusif, fun, unique et qui pue. Dans il faut vraiment, pensez à laver régulièrement vos prothèques. Hein, C'est vraiment très important. Alors moi, Marine Baousson c'est vrai que je me suis posé la question, si j'avais un derby name, ça serait quoi Ça aurait pu être Gunyaman, mais on me souffle que c'est déjà pris. Donc je propose Vulgaire nucléaire, ou Vulgare. En tout cas, voilà ça, c'était le Roller Derby, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par la merveilleuse Claire Jouot.